0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Slimmer Werken podcast. Ben je altijd razend druk en word je op veel dagen geleefd door de waan van de dag? Voel je jezelf hierdoor vaak opgejaagd en gestrest en merk je dat dit in kosten begint te gaan van je gezondheid en je privéleven? Dat is niet nodig, want je kunt er iets aan doen. Mijn naam is Jennifer boskel en met de werk Slimmer Niet Harder is het mijn missie om jou te helpen met het creëren van meer overzicht, controle en balans in je werk en je leven. In deze podcast deel ik slimme tips en inspiratie met jou, zodat ook jij kunt werken en leven met minder stress en meer plezier en je uiteindelijk meer tijd en energie hebt voor dat waar je echt blij en gelukkig van wordt. Luister je mee? Ik heb er zin in. Hallo lieve luisteraar, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Slimmer Werken podcast. Als eerste ontzettend bedankt dat je luistert, ik vind het echt een eer. Dat jij uh, jouw meest kostbare bezit besteedt met mij, samen met mij, te luisteren naar mij. En dat is uh, ontzettend waardevol. Dank je wel. Waar wil ik het vandaag met je over hebben? Ik wil het hebben over die volle mailbox van je. En ik ga je iets vertellen, iets zeggen. Ik ga mijn mening daarover verkondigen. En uh, het zou zomaar kunnen zijn dat je daar niet blij mee bent. Het zou zomaar kunnen zijn dat je je zelfs een beetje beledigd voelt. Maar ik ga toch zeggen, als je een volle mailbox hebt, is het je eigen dikke, vette schuld. Geloof me, jouw mailbox is niet zomaar zo vol. Jouw mailbox is echt het symptomatische gevolg van alle andere patronen in je leven. Alle andere patronen. Ik maak wel eens de grap. Laat mij je mailbox zien en ik weet wie je bent. En dat is echt zo. Misschien niet voor 100%, maar in 80, 90% van de gevallen, als ik iemand zijn of haar mailbox zie, dan weet ik gelijk, oh, dat is er zo in. De stand van jouw mailbox is echt de stand van je leven. Hetzelfde geldt voor je huis. De stand van je huis of je werkplek is ook heel vaak het symptomatische gevolg, het, um, het fysieke gevolg, het cosmetische, ja, misschien wat cosmetische effect van de manier waarop jij je dingen doet. Rommel. Dat zegt iets over jou. Ook de afwezigheid van rommel, hè, dat zegt natuurlijk ook heel veel over jou. Um, want op het moment dat jouw mailbox bijvoorbeeld volloopt, dan kan het zomaar zijn dat je te laks bent. Waarschijnlijk denk je, ah, oh, dat komt wel, ik heb er geen zin in. Misschien ben je een uitsteller. Misschien denk je wel van, ah, oh, die mail die lees ik later wel, of het opruimen doe ik later wel. Maar het kan ook zijn dat je te aardig bent. Want aardige mensen, die trekken gewoon heel veel werk aan. En, en mail is heel vaak werk. 9 van de 10 mails, nou ja, misschien niet allemaal, ligt, ligt even aan jouw nieuwsbrievenbeleid of het beleid van het intranet bij jullie, hoe je, welke notificaties je allemaal aan hebt staan. Maar over het algemeen heel veel mails die je krijgt, die bevatten werk. En uh, mensen geven over het algemeen sneller werk aan mensen die ze aardig vinden of mensen die ze betrouwbaar of competent vinden. Dus misschien ben je wel te aardig, te betrouwbaar, te, te, competen, te competent. Want op het moment wat jij... De, uh, ja, ...dat jij veel mail in je mailbox hebt, dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij dat uitstraalt. Dat je uitstraalt, kom maar naar mij, stuur maar naar mij, ik los het wel op, ik regel het wel. Ik heb ook geen weerwoord. Um, ja, dus uiteindelijk kan dat altijd, tenminste in veel gevallen, kan dat een negatief effect hebben op je mailbox. Als je weinig assertief bent, als je geen nee zegt, nou wat gaan mensen doen? Ze gaan je mailtjes sturen. Als je grote verantwoordelijkheid hebt, als je eigenlijk een te groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt, dat, dat, dat uh, resulteert ook heel vaak in een volle mailbox. Want waarschijnlijk heb jij in die vergadering gezegd, oh dan kijk ik wel even naar, stuur maar naar me door. Of er is die collega die roept van, joh, uh, jij zou er toch even naar kijken. Ja, kom maar, stuur maar door. Uh, en mijn ervaring is ook dat mensen met een volle, onoverzichtelijke mailbox, of in ieder geval met name een, een volle mailbox, ook vaak uh, relatief weinig... Misschien wel wat minder zelfrespect hebben dan ze mogen hebben. Want je bent echt een magneet voor wat je uitstraalt. En op het moment dat je uitstraalt van, joh, ik ben een soort deurmat, kom maar op, stuur maar naar mij. Dan gaan ze jou een mail sturen. En... uh... Zo, ik ben weer even terug, de bel ging, collecten. Maar ik uh, dacht, ik ga gewoon lekker verder. Uh, Als jou een mail sturen, dan... uh dan zegt dat heel veel over wie jij bent, hoe jij ergens in staat, jouw karakter, jouw gedrag, eh, wordt heel vaak eh, weerspiegeld in je mailbox. En daarbij, eh, dan kun je wel zeggen van ja, maar het is de cultuur in onze organisatie, wij zijn met z'n allen, eh, ik krijg nu helemaal heel veel mails van collega's, ik heb er geen invloed op de collega's, maar ook die cultuur in de organisatie, die ben je met elkaar. En ik had vanmiddag een een intakegesprek, of tenminste een, een soort salesgesprek, een kennismakingsgesprek met een HR-dame van een beveiligingsbedrijf... en zij vertelde mij dat het daar de cultuur was om elkaar heel veel mails te sturen. Maar ze zegt, ondanks het feit dat de cultuur is dat mensen elkaar heel veel mails sturen... zijn er toch mensen met een lege mailbox en mensen met een volle mailbox. En hoe komt dat? Omdat ieder anders is, omdat ieder anders met een mail omgaat. En dat betekent niet dat iemand met een lege inbox het altijd beter doet... dan iemand met een volle inbox... Maar uh, als jij het gevoel hebt dat je last hebt van je volle mailbox, en als jij het gevoel hebt dat jij uh, wordt geleefd door je mailbox, dat je het niet prettig vindt om je mailbox te openen, dat je eigenlijk elke keer als je je, je, je mail opent, dat je denkt, verdorie. Ja, dan is het, dan, dan is het belangrijk om, uh, om te kijken wat jij zelf kunt doen om die situatie te veranderen. En niemand anders gaat jouw situatie veranderen. is dus maar één iemand die jouw mailbox voor jou... Uh, anders kan organiseren, anders kan inrichten, uh, die de aandeel van die mail in jouw dag heeft kan veranderen, dat ben je zelf. En hoe jij je t- tijd besteedt, uh, dat zegt heel veel over jou. Uh, dus het belangrijkste, en dat is misschien wel het eerste puntje wat ik je mee wil geven in, de, in deze aflevering, is herken en erken ook jouw patroon. Want alles is het gevolg, alles wat we creëren in ons leven is het uiteindelijke gevolg van de gedachten en acties en keuzes. Of tenminste gedachten die we hadden in het verleden, die ervoor zorgen dat we bepaalde keuzes hebben gemaakt, bepaalde acties hebben gedaan. En als gevolg daarvan creëer je jouw werkelijkheid. Dus een volle mailbox is ook altijd het gevolg van jouw gedachten, jouw acties, jouw handelen. Alles wat we creëren, dat hebben we zelf op de een of andere manier gecreëerd of aangetrokken. Dat betekent niet dat je eigen schuld, is, hè? dat is een ander verhaal. Maar um, je bent wel 100% verantwoordelijk voor je eigen werk of voor je eigen leven, voor je eigen acties. En dat betekent niet dat je je gedachten 100% kunt beïnvloeden en door emoties die je daarbij hebt 100% kunt beïnvloeden. Maar je kunt wel 100% verantwoordelijkheid nemen over je eigen gedrag en je eigen acties. En als jij het gevoel hebt, het idee hebt dat jouw mailbox veel te vol zit, dat je wordt geleefd door de waan van de dag, dan zul jij andere dingen moeten gaan doen. En het mooie is, als jij anders gaat denken, ga je andere uitkomsten genereren, gaan andere mensen jou ook anders behandelen. Dus je zult merken, ik, ik ken ook mensen die zeggen van ja, maar ik kijk maar twee keer per dag aan mijn mail. Of nou, als mensen wat van me willen, moeten ze me geen mail sturen. Dus is misschien ook niet helemaal de manier, maar tegelijkertijd, deze mensen zorgen er wel voor dat mail het aandeel in ons werk krijgt wat het zou horen te hebben. En mail is een communicatiemiddel, het is een hulpmiddel, het is niet ons werk. Natuurlijk het beantwoorden van je mail en het organiseren van je mail is onderdeel van je werk, maar het is niet alleen maar je werk. Want als het goed is, maak jij iets, je produceert iets, je doet iets, je doet een bijdrage leveren en dat je daarbij je mailbox kunt gebruiken als hulpmiddel om met anderen te communiceren of misschien dingen te bevestigen of om je werk te organiseren. Dat is helemaal prima. Alleen, uh, jij bent niet in dienst van de mailbox. De mailbox is in het meest ideale geval in dienst van jou. En uh, ook al verwachten heel veel collega's dat van jou... ook verwachten collega's dat jij binnen een paar uur reageert... of verwachten klanten... maar dat is dan nog wel weer een verwachting die jij hebt gecreëerd. Want mensen gaan pas iets van jou verwachten... als je op de een of andere manier bewust, maar ook heel vaak onbewust... ze het idee hebt gegeven... ...dat het realistisch is wat ze van jou verwachten. En um, er is maar één iemand die dat voor jou kan beslissen of dat wel of niet realistisch is. Dat ben jezelf En dat betekent niet dat je nooit meer een mailtje hoeft te beantwoorden... ...of dat het, als iemand vraagt van goh, wil je alsjeblieft snel beantwoorden dat je dat niet hoeft te doen... Tenminste, nogmaals, je hoeft niks, je mag alles, je hoeft niks. Maar tegelijkertijd is het wel aan jou om aan te geven joh, ik ben op dit moment best wel druk. Uh, het gaat me niet lukken. Als je, als je een antwoord van mij wilt, dat duurt een dag of twee. Of nou ja, ik ben nu vanmorgen net even ergens anders mee bezig, maar het eind van de middag stuur ik je een bericht. Of morgenochtend. Dus het managen van die verwachtingen is aan jou. En die cultuur, die ben je met elkaar. En op een gegeven moment ga je... Uh, ja, ik merk ook dat mail heel vaak een soort over-de-schutting-effect heeft. Van, oh ja, ik ben druk. Jij bent druk. Nou, lekker, ma- lekker belangrijk. Uh, ik, ik gooi het over de schutting. Want op het moment dat ik het aan jou mail... met bijvoorbeeld een vraag of een verzoek... of um, uh, wel, wel, ja, vraag om informatie... wat krijg ik dan? Heb ik het bij jou over de schutting gegooid? En dan voelt het voor mij alsof er iets gebeurd is. Maar er is nog helemaal niks gebeurd. Op het moment dat ik jou een mail stuur... dan is er nog niets gebeurd. Sterker nog... Uh, De boel ligt stil, want ik heb geen idee hoe iets bij jou binnenkomt. Misschien zit jij wel drie dagen in vergadering of misschien heb je wel hele andere grote projecten. Dus uh, wij zijn heel erg geneigd om het sturen van een mail te zien als een actie, uh, waardoor een project of een, een grotere klus of een taak in gang wordt gezet. En het is natuurlijk wel zo, er wordt wel iets in gang gezet, alleen... Ja, je weet, het is niet zozeer dat het nou bevorderlijk is voor de snelheid en voor de duidelijkheid. Want ik merk ook dat heel veel miscommunicatie ook komt door de mail. Want uh, sommige mensen zijn heel lang en wollig. Daar ben ik overigens zelf eentje van. Ik moet echt uh, mijn, mijn mails echt kritisch bekijken, want ze zijn meestal te lang. Uh, ik, ik ga vaak in herhaling en te veel wellicht en mogelijk en misschien woordjes ertussen. Dat is ook nog eenmaal mijn, mijn stijl van communiceren. Maar in de mail is dat heel vervelend, want dat betekent dat mensen hele lappe tekst moeten doorakkeren. Uh, Dus dat is sowieso iets wat je kunt veranderen, de manier waarop je jouw mails formuleert. Dus uiteindelijk ben jij wel zelf degene die die daar dan verandering in mag of moet aanbrengen. En je bent ook met elkaar bij die cultuur. En als jij niet aan de ander aangeeft wat je wel kan, wat je niet wil, wat je niet kan, wat je wel uh, van de ander verwacht. Dan dan zal het sturen van een mailtje uh, nooit nou ja, het zal niet vaak het gewenste effect hebben. En je kent dat wel dat je iets stuurt aan iemand dat het in een soort zwijgend niemandsland terechtkomt, want je krijgt geen antwoord. En dat uh, zou zomaar kunnen zijn dat, je, uh, dat deze vraag dan ook, en als je op het antwoord zit te wachten dan, en dat die vraag dus ook niet geschikt was voor de mail. Dat je dan wel beter kunt bellen of wel beter een chat kunt, uh, kunt sturen. Alleen bellen is vaak moeilijker, bellen is lastiger. Ik ben zelf ook niet heel erg grote fan van bellen. Uh, bellen is confronterender, bellen is moeilijker. Uh, dus de meeste van ons denken, nou weet je wat, ik stuur wel een mailtje, dan hoef ik niet te bellen. Uh, of ze sturen een mailtje en dan gaan ze erachteraan bellen van, heb je mijn mail ontvangen? Dat is ook altijd zo lekker efficiënt. Dus Dat is ook een onderdeel van de cultuur waarvan ik me afvraag of dat zo heel, uh, heel slim is. Maar mensen met een volle mailbox, en met name mensen met een volle mailbox die daardoor de neiging hebben om... Niet te reageren. Dingen over het hoofd te zien. Dingen te vergeten. Die worden over het algemeen ook niet aardig gevonden. Ze worden over het algemeen niet competent gevonden. Dus het geen controle hebben over je mailbox. Het niet reageren op je mails. Hoe druk je ook bent. Over het algemeen... Uh, heeft, dat, heeft het niet bepaald een positief effect op de manier waarop andere mensen over jou denken en ook uh, de, de competenties en de bekwaamheid die mensen jou toedichten. En dan zeg ik niet dat je dat voor andere mensen moet doen, doe het vooral voor jezelf. Maar op het moment dat jij je mailbox opent en het bij het idee al bij wijze van spreken het een beetje benauwd krijgt, dan is het echt belangrijk dat je je eigen aandeel erin gaat zien. Wat doe jij? Wat maakt dat jouw mailbox zo vol is? Onderdeel is uiteraard de cultuur, maar ook jij bent een onderdeel van die cultuur en wat zou jij eventueel kunnen doen om die cultuur om te buigen en om ervoor te zorgen dat er geen onwenselijke situatie in stand blijft. Uh, Mijn persoonlijke mening daarover is is op het moment dat jij iets constateert waar je niet blij en tevreden mee bent, waarvan je weet dat het voor jou niet goed is, voor de organisatie niet goed is, voor de ander niet goed is, bijvoorbeeld een e-mailcultuur of bijvoorbeeld een vergadercultuur of bijvoorbeeld een cultuur waarbij van bovenaf naar beneden geschopt wordt, Dan, uh, dan zien we dat. Dan vinden we daar wat van, maar heel vaak denken van, ah, weet je wat, ik ga er niet over zeuren of ik ga er niet over klagen of het heeft geen zin om er wat van te zeggen. Of moet ik daar nou wat van zeggen? Kunnen mijn collega's dat niet doen? Of ja, ik doe het, want mijn collega's doen het ook allemaal. En dan ben je net zo schuldig. Dan ben je echt net zo schuldig. Jij en ik zijn net zo schuldig aan een bepaald probleem of het in stand houden van een onwenselijke situatie op het moment dat wij niet ons eigen aandeel pakken. En dat betekent niet dat je het 100% kunt veranderen. Maar het kan soms wel betekenen dat je daardoor misschien wel even uh, iets mag communiceren of iemand ergens op mag aanspreken. Uh, dus jouw mailbox is altijd het symptomatische gevolg van een heleboel andere patronen in je werk en in je leven. Uh, bijvoorbeeld uh, nou ja, dat je geen nee zegt, dat je het grote verantwoordelijkheidsgevoel hebt. Dus herken en herken jouw eigen problematische patronen. Ik ben zelf bijvoorbeeld waar het gaat om mail best wel behoorlijk up-to-date, ook omdat het mijn werk is natuurlijk. Maar ik ben wel een uitsteller. En dan met name, die ik stel in mijn mail die dingen uit waar ik een besluit over moet nemen, iets van moet vinden, waar ik even over na moet denken. Ja, en wat ik tegenwoordig doe, om dat te voorkomen, want die dingen die blijven lang hangen. En dat zijn soms hele kleine dingetjes. Het zijn helemaal niet de meest grote, bijzondere dingen. Maar dan, dan zie ik het bijvoorbeeld, de hele dag kom ik het tegen en dan denk ik, oh nee, daar ga ik zo even naar kijken. Oh, dat kijk ik zo wel eventjes. Wat ik tegenwoordig doe, is dan zet ik een afspraak met mezelf in mijn agenda om het te doen. Of ik zet het om uh, om mijn to-do-lijstje, ik heb zo'n te fixe vijf. Dat zijn zeg maar vijf dingen die ik per se vandaag gedaan wil hebben. En er zit altijd wel één klote klusje tussen, waar ik eigenlijk niet zoveel zin in heb. heb. Dus dus herken en herken je eigen patroon en kijk wat jij zelf kunt doen om uh, jouw persoonlijke situatie, maar ook de situatie in de organisatie, dus ook de cultuur te veranderen. Tweede stap die je kunt nemen is tijd maken. Het opruimen en organiseren van je mailbox, dat kan je zo ontzettend veel opleveren. Dat is eigenlijk een van de dingen waarvan ik bijna al mijn klanten adviseer om daar, als je daar nog niet aan toe bent gekomen, heel snel mee te beginnen. Want een volle mailbox geeft een fictief gevoel van extra werkdruk, extra stress. Stress wordt onder andere veroorzaakt een gevoel van gebrek aan controle op een situatie. En op het moment dat jij je mailbox opent en er is één weerwerp aan geopende, ongeopende mails, kleurtjes, vlaggetjes, dingetjes of één grote bak met, met rommel. Dan um, heb je het overzicht niet. En als je het overzicht niet hebt, dan kun je ook niet al geen hoofd en bijzaken onderscheiden. Dan geeft ik je gevoel van gebrek aan controle. En dus zou het zomaar kunnen zijn dat het onnodig stress creëert. Dus maak om je mailbox op te ruimen. En dat is niet het leukste klusje, sterker nog. Mensen denken heel vaak dat ik dat soort dingen heel leuk vind. Nou, ik vind ze verschrikkelijk. Maar ik heb er zo'n gewoonte van gemaakt, want ik merk dat het mij ontzettend veel oplevert. Ik merk dat op het moment dat ik mijn mailbox open en het is een rommeltje... ...en het gebeurt bij mij ook zeker meer dan regelmatig... ...als ik dan bijvoorbeeld twee dagen achter elkaar getraind heb... ...of ik heb een training gegeven, s'avonds ben ik ook weg geweest... ...en de volgende dag heb ik een coachgesprek... ...en dan denk ik s middags jeetje, wat een rommeltje... En dan, wat ik wel probeer is tussendoor via mijn mobiele telefoon... Uh, nou ja, de, de onnodige mails altijd uh, te verwijderen. Maar er, blijven altijd er blijft altijd rommel over. En um, ik maak er echt tijd voor om het op te ruimen. En op het moment dat jouw mailbox te groot is... bijvoorbeeld je hebt een paar honderd of een paar duizend mails erin zitten... helemaal niet erg, maak gewoon één map aan archief. Uh, dat vreet daar geen brood. De zoekfunctie van als je bijvoorbeeld Outlook hebt of Gmail... die kan best wel veel vinden... Um, Sleep gewoon alle oude mails tot bijvoorbeeld een week of twee weken geleden. Sleep ze in één keer daar naartoe. En uh, nou ja, laat het lekker zitten. Je kan altijd later nog een keertje kijken of je nog wel een keer tijd over hebt. Nou geloof me, je luistert naar de Slimmerwerker podcast. Dus ik kan me bijna niet voorstellen dat je tijd over hebt. Maar mocht je ooit nog een keer komkommertijd, pruimentijd, weet ik veel wat uh, tegenkomen, uh, ervaren. dan, uh, Dan kun je altijd nog die mailbox gaan opruimen. Of altijd nog dat mapje archief. Maar in principe, begin gewoon met een schone lei. zorg dat je een simpele structuur hebt met uh, niet te veel kleurtjes, niet te veel vlaggetjes. Ik zelf gebruik, uh, ik heb wel archiefmappen per uh, klant. En ik uh, heb zeven hoofdmappen. Ik zal ze niet allemaal opnoemen voor je, maar uh, één daarvan is in ieder geval gewoon een map klanten. En ik heb er eentje uh, met allemaal marketing, communicatie, bijvoorbeeld dingen over mijn website en nieuwsbrieven te vinden zijn. Nou bewaar ik nog veel te veel hoor, want als jij... 99, of als je 100 mails bewaart, dan had je nou zeker 90, 95 daarvan zo weg kunnen gooien... zonder dat je ze ooit nog terug gaat zien. Maar oké, wij hebben bijna allemaal wel de neiging om het fijn te vinden om dingen te bewaren. Helemaal als je er geen last van hebt, als het niet in je zone zit, als het het, het vreet in principe geen brood. Maar zorg in ieder geval dat je mailbox, je inbox bedoel ik opgeruimd is. Want je inbox, dat geeft het gevoel van, van... ...van stress en een gebrek aan overzicht op het moment dat die rommelig is. Um, en zorg dat je een werkstructuur hebt die simpel is. Dus ik heb zeven hoofdmappen waarvan eentje die heen, dus een map met klanten. En daar zitten inderdaad wel vijftig mappen onder met allemaal van A tot Z mijn klanten. Nou ja, lekker belangrijk. Dat is niet zo heel erg. Uh, ik, ik hou gewoon dat mapje dicht, dicht ge, geklapt op het moment dat ik aan het werk ben. Um, en... Um, Waar, waar ik in mijn inbox bijvoorbeeld mee werk, maar het is, het is maar een idee hoor. Ik heb een, uh, op het moment dat ik mijn mail organiseer, in mijn, mail, in mijn inbox uh, heb ik een kleur actie en ik heb een kleur wachten op en ik heb een kleur, uh, kleurcategorie die heet voorbereiden. Dus stel als ik volgende week een training heb van een bepaalde opdrachtgever... Dan uh, stuur ik de mensen altijd in de weken, daarvoor stuur ik een aantal voorbereidende vragen, die die reacties krijg ik dan terug. En dan heb ik een afspraak met mezelf in mijn agenda gemaakt om die training dan te gaan voorbereiden. En dan dan kijk ik dan pas eigenlijk inhoudelijk goed naar de berichten die de mensen me hebben gestuurd en die, die noem ik dan voorbereiden. En als het meerdere zijn, ik ik maak dan ook een aparte kleur aan, bijvoorbeeld voorbereiden dan de klantnaam. En op het moment dat die training is geweest, de dag daarna, dan kan ik ook in één keer alles wat onder die ene kleurcategorie valt, kan ik in één keer naar het het archiefmapje van die klant slepen. Dus het is maar een ideetje. En op het moment dat jij denkt van, oh, maar wanneer moet ik dat gaan doen? Ik heb er geen tijd voor. Plan desnoods nu al over een week of twee, drie, gewoon een uur in je agenda uurtje heb je altijd al, of een half uurtje, dat je een maparchief aanmaakt en dat je dan gewoon eventjes al je oude mail naar die map sleept. En dat je alle mails die wel relevant zijn, uh, kijkt of je die op de een of andere manier kunt categoriseren. Voor actie, of op type taak, of op project, of op wachten op. Nou ja, moet je maar kijken, maar probeer dat ook simpel te houden. Want hoe simpeler het is, hoe groter de kans dat je het ook wel echt gaat volhouden. Want wij zijn heel vaak geneigd, want dat is ook iets wat ik aan iemands mailbox kan zien. Er zijn ook mensen die zijn behoorlijk perfectionistisch en die willen het allemaal perfect doen. Als je heel veel verschillende categorieën, veel verschillende kleurtjes, veel verschillende mapjes... dan creëer je eigenlijk weer een een nieuwe confetti en je creëert weer een nieuwe rommel. Dus hou het vooral simpel. Liever minder map, maar dan algemeen. Want over het algemeen... Aan een klantnaam of een projectnaam heb je genoeg. Ik kom heel vaak bij klanten die hebben dan bijvoorbeeld een een, een behoorlijk uitgebreide mappenstructuur. En dan hebben ze een project. En onder dat project hebben ze bijvoorbeeld alle projectleden daar een mapje van gemaakt. Of van alle verschillende stuurgroepen en projectgroepen van dat specifieke project. Hebben ze weer allemaal submapjes. Dat is allemaal zonde van je tijd en energie. Want elk drempeltje wat, wat er ligt om... Uh, voordat jij dingen makkelijk kunt opruimen. Dus elke extra klik, klik, klik die je moet doen, is gewoon voor de meeste mensen al al genoeg uh, om te denken, nou weet je wat, laat maar ik ga het niet opruimen, maar ik zie het wel veel te veel werk. Ja, omdat je er veel te veel werk van maakt. Dus hou het simpel. De derde tip die ik je wil meegeven gaat over het afhandelen van je mail. Dus ten eerste herken en herken je patronen. Ten tweede, maak tijd. Maak, plan gewoon eens een keer een uur of desnoods een keer in de avond of in het weekend. Ik ben er geen voorstander van, maar ik zou je echt adviseren dat om, omdat als je de tijd onder werktijd niet hebt of niet kunt maken of niet ziet dat je hem hebt. Het is ook vaak natuurlijk subjectief. Tijd heb je altijd, maar het is een kwestie van tijd maken. Maar als het je echt niet lukt onder werktijd, uh, ga dan desnoods avonds een keer een uurtje zitten of op zondagmiddag een keer een uurtje om die mailbox op te ruimen. En verder, gedurende de dag, zorg dat je het spiertje traint, dat je direct beslist wat je met een mail doet. En dat is echt iets uh, waarmee je de doorloopsnelheid in je mailbox zo kunt vergroten en versnellen. Want wat ik net aangaf, waar ik dus zelf ook echt een handje van het dan open je een mail en denk je, ah, nu geen zin in de kom wel. En tegenwoordig probeer ik mezelf niet altijd, hè, het lukt negen van de 10 keer 1 op de 10 keer niet. En dan spraak ik een afspraak met mezelf in mijn agenda om het alsnog te doen. Maar um, over het algemeen uh, heb ik mezelf er nu wel redelijk toe getraind, uh, ingetraind, om uh, gewoon direct te beslissen wat ik ergens mee ga doen. Ik, ik open een mail, ik lees hem, ik beoordeel hem en ik beslis wat ik ermee ga doen. En um, ik beslis of ik wel of niet ga antwoorden. Ik beslis of ik het wel of niet ga opslaan. Ik beslis wat ik ermee ga doen, wanneer ik het ga doen. En dat doe ik dan ook op basis van het wat principe. En dat staat voor WAD, weggooien, afhandelen, doorsturen. Dat is echt een spier die ik de afgelopen jaren heb getraind. Um, en wat ik ook doe, is mijn mail, het verwerken van mijn mail, loskoppelen van andere werkzaamheden. Dus op het moment dat ik een presentatie aan het maken ben, sluit ik mijn mailbox. Ik heb mijn mail ook niet op mijn tweede scherm staan. Uh, Ik heb twee schermen, maar in principe mijn linkerscherm hou ik altijd gewoon op een mooie foto van een bos. Want ik weet gewoon als daar mijn mail staat, of als daar mijn chat staat, of als er wat anders staat, dan raak ik afgeleid. Dus zorg dat je het liefst je mailbox sluit... Zorg ook, ja, het het is weer echt de categorie open deuren. Je kan het allemaal zelf bedenken, maar de vraag is, als je het zelf had kunnen bedenken, waarom heb je het niet gedaan? Dus bij deze komt er weer een... Zorg ook dat je de notificaties uit hebt staan van nieuwe mail, dat je nieuwe mail binnenkrijgt. En ik weet het, we zijn super nieuwsgierig en je bent als de dood dat je wat mist. En stel je voor dat ik niet gelijk kan antwoorden, in 9 van de 10 keer gevallen is dat echt niet erg. Kunnen mensen echt wel even wachten, dan gaat in jouw en mijn geval letterlijk, echt letterlijk niemand dood als wij niet binnen een kwartier of een half uur of een uur op onze mail reageren. Dus zorg dat je dat spiertje traint en zorg dat je je, het het lezen en beoordelen van je mail loskoppelt van je andere werk. Sluit je mail als je ergens mee bezig bent. Zorg dat je de notificatie uit hebt staan. Uh, Ook de notificatie op je telefoon en de notificatie op je je, je horloge. Want uh, dan ben je bijvoorbeeld met met iemand in gesprek of je bent iets aan het doen en dan, dan gaat dat ding op je horloge. Ik was laatst ook bij een klant die had bijvoorbeeld zijn WhatsApp had hij en op zijn, telefo- zijn, zijn laptop staan en op zijn telefoon. Dus tijdens het gesprek werd hij van alle kanten bestookt door e-mail, door WhatsApp. En dat, dat is gewoon niet goed. En ik zeg niet dat, dat je het nooit kan of dat het nooit nodig is, maar in 9 van de 10 gevallen mis je echt niks als je een keer een uur je mail niet leest of een half uur. En bijvoorbeeld in Outlook, in Gmail weet ik dat eigenlijk niet zo goed... Maar in Outlook kun je ook de automatische regel inschakelen, dat je bijvoorbeeld geen enkele pop-up ontvangt, dat je een nieuwe mail, geen, geen melding van een nieuwe mail, behalve als het van een bepaalde persoon is. Of, of als je bijvoorbeeld zegt, oh, maar als mijn directeur mailt, of laatst was ik bij een gemeente en dan was het van, ja, maar ja, als de, als, de, als, de, als de burgemeester of als de wethouder mailt, nou prima, dan kun je daar een uitzondering van maken, dat je dan wel een pop-up krijgt bijvoorbeeld. Dus daar kun je altijd door een beetje uh, in, in je mailsysteem te duiken, kun je daar uh, nou, best wel wat dingetjes inrichten die maken dat uh, je de voordelen hebt van het mailsysteem en dat je niet zo die, die, die nadelen ingetrokken wordt. Dat je niet zo geleefd wordt door de mail. Uh, dus mail loskoppelen van andere werkzaamheden sluit hem af en toe even af. En dan is het ook belangrijk om het bij te houden. Uh, en... Dat is echt iets waar je tijd voor mag maken. Mail is echt onthouden. Mail is een communicatiemiddel. Het is een hulpmiddel om je werk te organiseren. Een hulpmiddel om met mensen te communiceren. Om je werk te organiseren. Om een structuur in je eigen werk aan te brengen. Helemaal prima. Maar mail is niet je werk. Mail is een hulpmiddel. En... uh, wat mij betreft, als de hele wereld, als nou ja, bij wijze van spreken de meeste mensen op kantoor, al zou je maar een uur per dag minder verspillen, ik noem het echt verspillen aan e-mail, maar meer gaan produceren, moet je kijken wat je dan kunt doen. En dan heb ik het ook niet over het produceren van meer mails, hè? want er is natuurlijk ook nog een verschil tussen heel veel produceren, productief zijn, en heel veel voor elkaar krijgen, en dat betekent effectief zijn. Dus daar mag je ook wel echt het verschil bij bij vasthouden, maar je wordt een stuk effectiever en uiteindelijk ook zelfs een stuk productiever als je uh, je mail onder controle krijgt en uh, je mailbox opruimen, daar tijd voor maken, maar ook relativeren. Wij uh, denken ook heel vaak van, ja, maar als mijn mail niet niet opgeruimd is, of als als ik het niet bij heb, dat is erg, dan ben ik incompetent en dan doe ik mijn werk niet goed, of dan zijn collega's niet blij met me, of dan krijg ik kritiek. En daar zit zelfs een angst onder, van ja, maar straks raak ik mijn baan kwijt. Of daar zitten allerlei primaire logische angsten onder, maar die zijn niet in verhouding en in proportie. En ik durf te wennen. Dat de mensen die hun mail onder controle hebben, die zich niet laten leven door de mailbox, maar die gewoon hun werk doen, produceren, hun dingen doen en bij wijze van spreken elke dag vier, vijf keer even een kwartiertje naar hun mail kijken. Dan ben je nogal, een anderhal, ben je nogal ruim een uur, anderhalf uur bezig. Uh, dat die mail meer voor elkaar krijgen, maar ook meer respect krijgen van andere mensen en ook meer, uh, meer de juiste resultaten halen. Want dat is het echt. Je kunt heel veel mail sturen, maar vervolgens heb je nog niks gedaan, je hebt nog niks geproduceerd. En al zou je maar, wat ik net aangeef, al zou zou je de tijd die jij aan mail besteedt maar met een uur uh, verminderen per dag. Moet je kijken wat je kunt doen met dat uur. Moet je kijken wat je kunt produceren. Moet je kijken wat een verschil je kunt maken. En maak tijd. En neem ook jezelf serieus. Want een afspraak met jezelf is ook een afspraak. Wat ik je eigenlijk wil, uh, waar ik je toe wil uitnodigen is om om het volgende te doen. Kritisch naar je mailbox te kijken. Vind je dat je mailbox te vol zit? Ja of nee? Vind je dat die te vol zit? Kijk wat jij, welke strategie je kunt toepassen. Wat je, ten eerste wat jouw eigen aandeel is. Erken dat en herken dat ook. Um, ga kijken wat je kunt doen. Bijvoorbeeld door uh, eens een keertje een uurtje te gaan zitten. Uh, een map archief aan te maken. Alles daar naartoe te slepen. En bijvoorbeeld met drie of vier kleurcategorieën. Of met vlaggetjes of iets te gaan werken in je mailbox. Dus door structuur aan te brengen. Liever uit je... Uh, ja, ik zeg altijd liever uit je hoofd dan in je hoofd. Dus het is hartstikke fijn om, 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 uh, om in principe... Uh, om je mail te gebruiken als een extern geheugen. Er is helemaal niks mis mee. Maar je bent niet in dienst van die mailbox. Die mail is echt in dienst van jou. Dus zorg dat je zo simpel mogelijke structuur creëert. Maak het uh, nou, overzichtelijk. En uh, ga ook vervolgens dat spiertje trainen... dat als je een mail opent... dat je direct beslist wat je ermee doet. En... Uh, Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen, heb ik bijvoorbeeld ook uh, het leesvenster uitstaan in mijn inbox. En ik heb ook, je hebt ook zo'n, vaak in in Outlook heb je automatisch de eerste of de eerste twee regels uh, zichtbaar zijn. Dat kun je ook in je je beeldmenu, kun je ergens bovenin. Ik weet even niet hoe die optie heet, maar dan kun je volgens mij, volgens mij heet die regels of zo. Uh, Voorbeeld van bericht heet die volgens mij. En als je daar klikt, dan kun je kiezen voor één regel, twee regels of geen. En ik, ik heb dat ook weg. Dus in principe... In mijn mailbox een nieuwe mail komt binnen als een dicht envelopje, vet gedrukt. Daar moet ik op klikken om te lezen wat erin staat. En vervolgens heb ik mezelf getraind om direct te beslissen wat ik ermee ga doen. Weggooien, afhandelen, doorsturen. Weggooien is weggooien of wegfilen in een van mijn archiefmappen. Afhandelen is doe het nu of doe het later. Als ik het nu doe, ga ik weer terug naar stap 1 en ga ik het alsnog verwijderen of in een van de archiefmappen zetten. En als ik het niet nu doe, dan geef ik het een kleurtje of een vlaggetje. Misschien in mijn geval geef ik het een kleurtje. En als het iets belangrijks is, of waarvan ik echt vind dat ik er van de week of later vandaag tijd van moet maken, dan zet ik hem ook als afspraak met mezelf in mijn agenda. Dan sleep ik hem naar mijn agenda. En de D staat voor doorsturen of delegeren. Doorsturen betekent alsjeblieft veel plezier ermee, vervolgens ga ik weer naar stap 1. Of ik verwijder het, of ik uh, archiveer het. En... Als het delegeren is, dan mijn definitie van delegeren is dat ik het aan iemand anders uh, overgeef, maar dan wel dat, dat mijn verantwoordelijkheid blijft om te monitoren of het daadwerkelijk gebeurt. In mijn geval kan het ook zijn dat het in mijn belang is, hè, bijvoorbeeld dat ik een offerte heb uitslaan of iets. Dan zet ik hem uh, in mijn inbox uh, onder de categorie wachten op. Ja, dus dan zorg ik dat ik altijd... Uh, ja er zit, er zit in mijn geval in, in geen, bijna geen ja, eens een paar af en toe maar over het algemeen bijna geen mails in mijn inbox die er niet staan met een reden waarom ik, waarvan ik niet weet waarom ze er staan. Dus op het moment dat ik mijn mailbox open, ook als ik een dag niet in geweest ben, dan is het voor mij relatief makkelijk om weer die structuur aan te brengen, want ik heb dat spiertje getraind weggooien afhandelen doorsturen en um, afhandelen betekent doe het nu of doe het later. En meestal ben ik na 10 minuten kwartier, heb ik de boel weer op orde. Dat betekent niet dat ik alles inhoudelijk ook gedaan heb. Hè? Um, het, het afhandelen betekent doe het nu of doe het later. En als je het niet nu kunt doen, um, wat ik dan ook nog wel eens wil doen, dat is ook mijn onderdeel van het managen van de verwachtingen. Dan stuur ik een mailtje naar de andere partij. Van goed, bedankt voor je aanvraag. Bedankt voor je mail. We komen er later van de week bij je op terug. Ja, en dan is natuurlijk weer de volgende truc. Beloof minder, maar doe meer. Dus dan probeer ik altijd voldoende marge aan te hebben. Maar dat is eigenlijk een ander onderwerp. Oké, nou, ik ga hem afronden. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Nogmaals, je mailbox is misschien niet leuk om te horen, maar jouw mailbox, het volle mailbox is altijd het symptomatische gevolg van een heleboel andere karaktereigenschappen. Bijvoorbeeld niet assertief zijn, te groot verantwoordelijkheidsgevoel, te aardig zijn, te laks zijn, afspraken met jezelf niet serieus nemen. En je kunt er wat aan doen. Eigen schuld betekent niet dat je die mailbox vol eigen schuld betekent niet dat je schuldig bent. Maar wel dat je zelf het heft in handen kan nemen. Dat je zelf de macht en de kracht hebt om jouw situatie te veranderen. En dat lukt misschien niet in een week, misschien niet in twee weken. Maar geloof me, als je dit structureel gaat doen, dat watprincipe toepassen, dat het verwerken van je mail loskoppelen van anderen. Uh, werkzaamheden, andere inhoudelijke werkzaamheden, die pop-ups uitschakelen, die uh, het spiertje trainen van het wat-principe, dan uh, zul je zien dat je binnen een paar maanden uh, meer controle hebt over je mail, daardoor meer uh, controle hebt over je werk, minder stress ervaart en uiteindelijk meer plezier in je werk hebt. Dus het het, het klinkt heel cosmetisch-symptomatisch, maar het kan je wel ontzettend veel lucht en plezier opleveren. Oké, okay, nou heel erg bedankt voor het luisteren. Mocht je het leuk vinden, op, uit mijn hoofd, uh, vrijdag 14 april, dacht ik, geef ik weer een gratis online inspiratiesessie. Dus voel je vrij om uh, je daarvoor uh, aan te melden. Zou ik ontzettend leuk vinden om je daar te mogen ontmoeten. Um, als je het leuk vindt om lid te worden van Slimmer Werken um, Community, dan krijg je ongeveer één keer per maand van mij een mail met informatie en extra content. Dan kun je je aanmelden via de knop op mijn website www.wsnh.nl. En wie weet zie ik je daar. Dankjewel voor het luisteren. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de Slimmer Werken podcast. Ik vertrouw erop dat je ook deze keer weer nieuwe ideeën en inspiratie hebt opgedaan. Met Werk Slimmer Niet Harder wil ik zoveel mogelijk mensen inspireren om slimmer te werken met betere resultaten en meer plezier. Ik nodig je dan ook uit om deze podcast te delen met iedereen die je dit ook gunt. Verder zou ik het heel leuk vinden om van jou te horen wat deze aflevering je heeft opgeleverd en natuurlijk wat je ermee gaat doen. Stuur me dan een bericht of tag me op social media. En wil je nog meer tips en inspiratie? Kijk dan op wsnh.nl voor artikelen en downloads. Heel veel succes en graag tot de volgende keer!